0: Kender du det, når livet udfordrer dig? Hej, jeg hedder Laura Robel Og jeg hedder Pia Robel Og du
1: lytter til Misforstået.
0: Misforstået Og det er jo sådan, så livet Livet giver sig lemons nogle gange Og så altså gælder det om at finde ud af, hvordan man kan lave limonade af dem. Og det er egentlig det, vi vil tale om i dag. Det er nogle strategier til, hvordan man kan øh, hvordan man kan øh, håndtere at stå i, i stærk blist. Tænker jeg.
1: Ja. For jeg tror, at sådan mens vi ligesom dykkede ned i resiliens og sådan noget, der var en sådan diskussion fra forskellige folk inden for emnet og man ikke kunne lære at være mere resilient, eller ej mm.
0: øhm,
1: og jeg tror det kommer lidt an på hvordan man definerer resiliens og hvilke faktorer man kigger på men jeg tror vi begge to nåede frem til der i hvert fald var nogle ting man kunne gøre til at gøre tingene lidt lettere når man stod i de her udfordringer og, og virkelig ja, skulle mm. Mm. skulle gerne ja. de her svære ting som livet udsætter ind for
0: Ja, og så er jeg lidt sådan, okay, altså, i virkeligheden synes jeg, det er uinteressant, om man kan træne resiliens med forskellige øvelser, om man ikke kan. Fordi de øvelser, som der, som vi er stødt på, de er bare super fede. Så man kan få noget ud af dem, uanset hvad. Det var egentlig det, jeg tænkte. Altså, det, ja, det er ligegyldigt, om, om det er mod resiliens, eller om det er bare mod at optimere ens øh, et eller andet, andet færden i livet. Ja. Så vi talte jo meget om res, resiliens eller modstandskraft i den sidste episode. Og, det, øhm, og lige for at opsummeret så så resiliens for os, i hvert fald for mig, det er ikke til dig med, Laura, men for mig, der er det det der med, at man oplever, at man har handlemuligheder. Altså det vil sige, at man ikke er prisgivet, man har handlemuligheder, og man oplever, at andre, de er der for en, det brænder på, ikke?
1: Ja, yeah. altså jeg tror, at der er denne her evne til, at når man bliver udfordret af livet, at man tager den momentum, og selvfølgelig skal man producere det sådan noget, men så kan man tage momentum til at, at lade det en at skyde en længere frem i, eller man hopper tilbage, eller man er nu evnen til mm. at ikke at lade det slå en ud, bare fordi at livet
0: mm. er svært. Ja. Yeah. Altså, det er ligesom om, når du snakker om momentum, at man tager den der energi, der er fra den der modstand, som man møder, og så så bruger man den til at at komme to skridt frem. Måske ikke to skridt frem, men i hvert fald, at man bruger energien som en fremaddrivende kraft. Og det er vigtigt, at... ja. Ja, og så kommer jeg egentlig til at tænke på, for det nævnte vi i den sidste netop, at man også kan, hvis man er udsat for noget, der er traumatisk, at man kan netop godt vækste, Og ja, så er det to skridt fremad. Fordi der kom jeg til at tænke på at min onkel Henning, der havde været i Og netop det der med, at, at nej, jeg kom til at gøre nogle ting, som var virkelig ubetænksomme mod ham. Og øh, som er sløjf for hans mors gravsted, uden at have sagt det til ham inden. Øh, og det var, det, var, det var fuldstændig idiotisk af mig. Og da jeg sagde det til ham, så siger han, Nå, er det bare det? Altså det der med, at der var ikke rigtig nogen ting, der kunne slå ham ud af kurs, fordi, Nå, er det bare det? Og der kunne han bruge det der. Ja, det var ligesom, han, han voksede på, på det trauma, han havde oplevet for lang, lang tid siden. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Altså, alt andet var ret lidt
1: Ja. Yeah. Og det tror jeg, sådan en generelt strategi, man kan bruge, af at, det der med at sætte ting i perspektiv. Og, og ligesom, når man har oplevet noget rigtig, rigtig slemt, så kan andre ting virke mindre slemme, så det er det sværere at blive rørt af det. Men man kan også bruge andres oplevelser til at gøre det samme. Så at hvis man føler, at man har en dårlig dag på arbejdet, og det hele er frygteligt og sådan noget, Um, så havde jeg det faktisk, altså jeg havde det selv sådan, når jeg lyttede til uh, Lucy Holmes Ted altså det der med at høre nogen, som så mm. har mistet deres 12-årige datter, så er det rigtig let for mig at tage alle de ting, jeg lige går igennem og siger, men hvor, jeg, hvor jeg er jeg glad for, at det jeg går igennem bare er det, hvor er det godt, at det bare er det, fordi ligesom at når man ser på andre, der har det værre, eller ser andre, der er ligesom os, så kan man nogle gange sætte ens egne problemer i perspektiv og kunne trække vejret lidt lettere, ved
0: at de ikke føler så store længere. Mm. Ja, ja. Altså og det, for mig har det, var det netop, altså det, det, det har været en inspiration for mig, det, at det der er var det bare det. Fordi tit, når jeg hisser mig op over et eller andet, netop det der med at putte et andet perspektiv på, så ved man også godt, at når man ser på det dagen efter, så fylder det meget mindre. Ikke? Så var det bare det, det der med allerede at kunne forstå og sætte perspektivet på, i øjeblikket. Ja. Noget, der minder lidt om det, som ikke er det samme, der tænker jeg, at det, det der på engelsk hedder Finding the Silver Lining. Øh, og The Silver Lining, det er det er det er den sølvlinje, eller den der lysende linje, der går rundt om skyer. Øh, der går rundt om skyer, når solen er omme bagved dem. Øh, og det synes jeg også er et skide irriterende rød, Men, <laughs> fordi når man står der midt i, at det hele brænder på, men samtidig så, som min mormor, hun sagde altid, der er, intet, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det er det der med at, at finde den der uh, silver lining. Ja, uh, yeah.
1: yeah. og når man finder der silver lining, så finder man det positivt bag ved. Altså det skjul, det yeah, positivt. Yeah, yeah. Så man kan sådan se solen, selvom skyerne er i vejen. Man kan se yeah de ting, man kan være taknemmelig for, de ting, man er glad for, de ting, som egentlig er er positiv selv i den her negativ situation.
0: Ja, så det det er også noget med perspektivet at gøre, bare på en eller anden
1: Ja, altså jeg tror, det der er fedt omkring den, er, at man går ind og og skifter fokus igen, altså det her med, at hvor bruger man ens fokus på, hvor, hvor er ens opmærksomhed rettet hen, og... Jeg tror, at vores hjerne er jo bias til at fokusere på det negative. Mm. Så vores hjerne vil gerne fokusere på truslen mere end de pæne blomster, yeah. som også er super pæne, og man måske kunne nyde, men hvis der er en eller anden tier, så vil vi hellere løbe væk fra tieren end at kigge på blomster. Så det er super smart, at vi har den bias, men når vi så oplever negative ting og sådan noget, så kan vi meget let komme til at sidde Rigtig meget fast i det negative. Og hvis man ikke har noget Der hiver en ud af det Så kan man blive suret ind til det negative. Så det også er også en at sige Hvad bevidst omkring Hvad fokuserer på hvad, hvad Hvor kører mine tanker hen Og en gang imellem give sig selv den her pause Og sige ja det er helt og sort Men det her er faktisk rigtig godt Eller igennem den her situation Har jeg faktisk lært det her omkring mig selv eller altså, Det kan godt være Altså at man også får et andet fokus en gang imellem, for at give sig selv også noget positivt mad på vej.
0: Mm. Jeg, jeg, jeg synes, du går lidt ind imod netop det der med, at øh, også ændre narrativet, men jeg vil gerne lide lidt tilbage til det der med, at øh, igen hende Lucy Holmes, som jeg synes var en fantastisk TED-talk og meget inspirerende, hun siger også, fordi hun går tilbage til netop, med at man finder positivt, man finder tre gode find tre ting, som man kan være taknemmelig for. Ikke? Altså, og jeg har bare sådan, det må være undskyld, fucking svært, når ens datter er død, at finde tre ting, man er taknemmelig for. Og det er ikke, altså jeg synes virkelig, det er det irriterende råd, det der med finding the silver lining. Men samtidig kan jeg godt se, at det er lige netop det der med at ændre perspektivet, eller ændre, om det så er narrativet, og det der, hvad man får det til at betyde for en. Altså, hvad, ja, at det er ret kraftfuld måde, at være i verden på at kunne gøre det. Ikke? Mm. Fordi du nævnte også Laura det der med, at hun siger det der med, hvad nu hvis barnet hendes datter ikke var kørt med Abby hedder datteren, ikke var kørt med veninden, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis alle de der tanker, som der kan, som kan få ens hoved til at eksplodere, og hvor man ikke kan ændre det, fordi handlingen er sket. Altså alt det der øh, øh, grupplen, altså alt den der alle de der grublerier om, Ja. hvor det ikke er produktive tanker det er, ikke produktiv, det, det er ikke noget der det er bare sådan man, man, man kører ligesom mm, fast i de samme tanker der, der kommer ikke noget konstruktivt ud af dem og de tanker er bare så ødelæggende så det gælder om at kunne komme ud af dem og ligesom ja øhm, mm, yeah.
1: ja på engelsk hedder det i hvert fald rumination når man har de her repetitive tanker, der yeah. bare kører rundt igen og igen og igen. Um, og en måde at komme ud af dem, um, det er faktisk at, at decideret få tankerne ud af hovedet, yeah. um, og få som sagt højt, eller få dem skrevet ned, um, og skrive i 20-25 minutter om dagen, i nogle dage, kan faktisk hjælpe rigtig meget med, med at få processeret dem ud, og få de her tanker ud af systemet. Um, så, fordi det er også når man begynder at skrive omkring det, så tænker det egentlig også en til, at man skal processere dem, og man skal tænke over dem, og man begynder at kritisere dem anderledes og tænke anderledes, end når de bare kører rundt i det samme igen og igen. Um, så at skrive er i hvert fald en måde
0: at kunne komme fra ja. det. Det er helt klart en måde at fast en proces på. Fordi man ligesom, nu vil jeg tale for mig selv, at min bror lige død, og jeg skulle holde en tale til ham ved hans øh, bisættelse, og det der med, at man sætter sig ned og skriver en tale, det får en til at blive meget klar om, hvad man har betydet for hinanden. Altså det, det, det er en ret god måde, det der med at sidde og skrive tankerne ud. Øhm, ja. ja. Og så måske også, øh, hvor kom tilbage det der rumination, det der ikke. Det der med, hvis man kom ind og det og siger, hvad, hvad, hvad kunne det også have betydet? Altså jeg får det her til at betyde at måske den her person ikke kan lide mig, fordi de ikke har inviteret mig til kaffe. Ikke? Men altså det der med at komme ind og få ændret dem, så det bliver mere konstruktivt i en skriveri, og sådan, så man kan sige, hvad kunne det også betyde? at de, er det måske, fordi de ikke havde plads nok i deres køkken, og de kun kunne vælge fire mennesker, og derfor jeg ikke var inviteret? Eller hvor det er det der med at komme ind, og, og prøve at igen se det fra andre perspektiver?
1: Yeah. Ja. Ja. Og der vil jeg sige, der kan man godt skifte til nogle perspektiver. For eksempel humor er en rigtig god måde at processere negative følelser egentlig og sådan noget. Så nogle gange er perspektivet, og det kan godt være en sort humor, men det er nogle gange, at man får sat noget humor ind at man ser, får sat en forståelse for den anden. Altså det kan være mange forskellige måder, man kan skifte perspektiv. Um, og det er ikke altid. Altså det er ikke let letter sådan noget, men man ser ofte humor er også en del af de her svære processer. Det plejer også at være, at når man er i soveprocessen, at der kommer jo også, når man mindes om personen, at der kommer en form for, men også mindes om de gode tider, og man griner sammen med de mennesker, der også sover omkring personer og sådan noget. Så. Øhm, mm-hmm. Jeg tror, man ja, ja. er kreativ i, hvordan man sætter det i en ny
0: perspektiv. Er, er det klart, så... fordi når man sidder der og sørger over en person, der ikke er der mere, så kommer man. Nogle gange så bliver det, eller hvad for mig, sådan lidt og så kommer den der humor ind, hvor man, altså et eller andet helt skævt, ikke?
1: Ja. Men der er også en forløsning
0: i humor Ja.
1: Jeg tror egentlig også for mig, når man sådan har det her med, øhm, at skifte perspektiv, så tror jeg også, at ingenting kan være, at bare at, at trække vejret, og tage et skridt tilbage. Mm-hmm. For jeg tror, at ofte, når man er i det Når man ligesom er midt i hændelsen Så er det det eneste man kan se Altså alt af det her Der foregår i ens liv øhm, Det er rigtig svært at se Og huske tingene som var u- for uden af den her Udfordrende man oplever i ens liv Det kan i hvert fald være at de store udfordrende Kan virkelig fylde alt ikke? Om mm. det er At miste sin datter men også bare at Kaste sig over sådan noget Det kan virkelig fylde meget mere End alt andet og det kan være svært at se tydeligt, hvordan man kommer ud, hvor andre folk, og det tror jeg mange kender, det der med, at når andre folk går gennem noget svært og sådan noget, så kan det være lidt udfrakommende at se, hvad de skal gøre for at løse det. Eller man kan sidde og, se, og sidde og tænke, okay, du fik et afslag på det arbejde, du søgte ind, men du er en dygtig kandidat, og du skal nok få et arbejde. altså Det er så lettere, når man er et trit længere tilbage mm. og kunne se handlingsplaner og muligheder og se tingene på en helt anden perspektiv. Så nogle gange kan det også hjælpe bare at, at trække vejret og at prøve at, lige at tage lidt et følelsesmæssigt skridt tilbage. Eller at prøve at se, om det hele er så håbløst, som man går og tror, det er.
0: Ja, og så tænker jeg også lige netop det der med meditation. Altså det, der er så, det er så modigt, når man mediterer, fordi der sidder man jo med, med følelserne. Der sidder man jo og lader følelserne være følelserne. Der sidder man jo og bliver ramt af det, man er ramt af og lade det fylde eller forsvinde, eller hvad det gør. Altså, men det er der meget, det er meget øh, til stede for en, fordi det er let, når man ikke mediterer, eller når man ikke sætter sig ned og trækker vejret, så er det let at handle sig ud af, af noget. Men når man holder sig selv travlt beskæftiget, og handler sig ud af noget, så, så er jeg fordelen, at man undgår at mærke sig selv. Men når man undgår at mærke sig selv, det er det, altså så lægger man jo også lidt låg på sig selv, så det der med at, at, at ture være, med sig selv, og sidde og trække vejret, og være med sine egne tanker.
1: Ja, yeah, og meditation, det er jo en form for træning, af ens hjerne, så det kan også træne en, i, øhm, hvis man har problemer med, rumination og grubling, så er meditation faktisk en træning af, mm. at det ikke er ens tanker, der får lov til at styre, at, de skal, altså at man ligesom lærer at styre ens tanker, og sætte dem til side og sige, det er ikke det her, jeg skal tænke på lige nu, altså, fordi at ofte når man mediterer, det er ikke at tømme helingshjernen, og bare være helt tom, altså det er også rigtig meget af det, af hele tiden, at minde sig selv om, mm. at man bare, at man ikke skal lade sig selv køres af sporet, med alle de her tanker, som vi alle sammen har, fordi hjernen er
0: lavet til at tænke, det er det hjernen gør. Ja, det er det, det gør. Ja, og så tænker jeg, der er to ting, jeg tænker, jeg tænker det ene er, det er selvfølgelig og det er svært at meditere. Det er også svært at gå i fitnesscentret. Og selvfølgelig bliver vi... Øh, og sådan er det. Altså det er svært. Øhm, og det der er der en grund til. Og sådan en anden ting det er... Altså det vil sige, jeg mener man kan træne det. Og man kan lære det. Men det kan også godt være, at der er nogle mennesker, der siger, at det, det, er, det, er det, det, det er ikke noget jeg skal gøre. Det er ikke for mig det her. Det er også fair nok.
1: Men det sagt, så er meditation en god måde at træne det der med, mm. at man lærer at trække vejret en ekstra ja. gang. Som vi også har sådan, nævnt før det der med øhm, og hjemme Viktor Frankl, at man, når man står i en situation, det er ikke altid, at man kan vælge situationen. Man kan ikke vælge, hvad der kommer til at foregå omkring ens og ens omgivelser. Men man har i måden, man vælger at reagere på situationen, et valg, og det er det valg, man har. Mm. Og det kommer ofte gennem den pause, der, hvor man trækker vejret og kigger på situationen, før man reagerer. Ja. Um, og der kan meditation godt være hjælp til, at det er lettere at få adgang til de her pauser, hvis man har brug for det. Ja, ja. Men der er mange forskellige dig. Der... det er ikke fordi, det er nødvendigvis, at man skal gøre en af de her ting, eller noget, der bare,
0: ja, Ja, men når du også siger det der, men det behøver ikke være meditation, det kan også bare være at trække vejret, det er jo sundt for hele systemet, ilte hele systemet, ikke? Altså ligesom få ny luft, få ny ilt i, i systemet, ikke?
1: Jo, også fordi at så kan man også, man kan også bruge vejretrækken til at påvirke ens krop, og hvordan ens krop reagerer på det, og afstresse ens krop, og sende signaler til ens krop, at tingene er okay, så det kan man også
0: benytte. Mm. Nå jo, så er der også sådan noget, som at, øhm, øhm, at så vi også større om det der med at sammenligne sig selv med andre, men der også det der med at være bevidst om, at, også, at man ikke er den eneste i verden, der måske øh, går igennem den her frygtelige situation. Der er andre, der har haft kærester, der slår op med dem. Og det der med, og, og det der med, at øh, måske give dig selv et knus eller tage dig selv på hjertet. Eller, gør det, der beroliger dig, altså en eller anden, øh, vær bare vær tålmodig med dig selv i situationen, øhm, ja.
1: Ja, yeah. og jeg kan faktisk sige, at det er 100% en del af livet, at man går igennem svære tider og udfordringer, øhm, så der er ikke noget med det her med, hvorfor mig, og hvorfor er det mig, det her sker for, fordi det sker for os alle, og det er vi alle, mm. Vi bliver alle udsat for det værste af ting, øhm, mm-hmm. som er sindssygt svært. Så det er ikke fordi, at du er blevet diskrimineret igennem, imod, øhm, Nej. når livet udfordrer dig.
0: Mm.
1: Livet er ja. bare svært og ja. kan være meget morbidlig
0: en gang imellem. Mm. Øh, Jack Kornfield, han har lavet rigtig meget af det der med meditation. Og jeg vil lægge et link til til en meditation, han har lavet. Som jeg nævnte efter podcasten, vil der være et link til en meditation. Hvis det er noget, man har lyst til. Så tænker jeg også på, når vi så taler grimt til os selv. Altså, det det er sådan en meget god øvelse, når vi taler os selv ned. Vi har tidligere brugt den samling, at det, det svarer til at stjæle penge fra ens egen punkt. Altså det der med at tage sig selv ned. Og en måde, som man måske kan øh, tydeliggøre, hvor destruktivt det er, det er at forestille sig, hvis der nu, du var i et lokale, hvor der var nogle andre nogen, der stod og sagde det til et, til et barn. Der var et treårig barn i lokalet, og der var nogen, der stod og sagde det til det barn, som du står og siger til dig selv. Og, og de fleste, altså, jeg tror, <laughs> det er jo fuldstændig absurd, at man står og taler så grimt til et treårig barn, og det er det, vi gør til os selv, når vi taler os selv ned. At ligesom også på det perspektiv, på den måde, ikke? Ja. Yeah. Ja. Så vi skal tale pænt, til os selv. Ja. Ja,
1: yeah. og jeg går, jeg vil sige generelt, så er det, det her med, øhm, at kigge på, om, det man gør, det man tænker, det man siger, det man, al de her handlinger, man træffer, og beslutninger, man træffer, om at gøre noget, ikke gøre noget, mm. om det egentlig, hjælper en, eller om det, mere skader en, fordi, yeah. Nogle gange er det den her nysgerrighed omkring, er jeg faktisk, altså det jeg er gang i, er det her godt for mig? Og øhm, være bevidst om, hvordan, mm-hmm. hvad der er bedst for en selv.
0: Mm-hmm. Det taler hun også om i tæt tokken, Lucy Havn, eller det der med, når hun sidder der, og, altså er det godt for hende at sidde og kigge på gamle fotografier, er den afdøde datter, eller skal hun bare gå i seng? Altså det der med, eller er det godt for hende at møde, den øh, bilist, som påkørte bilen datteren var i og dræbte datteren på den måde, altså er det, er, er det her styrkende for mig eller er det skadende for mig så skal man vælge det der styrker en ja mm-hmm. og, og så er der også endelig det der med, med face your fears, eller, altså fordi det er sådan så frygten styrer showet og mange gange så lader vi os begrænse øh, fordi vi frygter et eller andet, så holder vi os tilbage. Men hvis det nu er, for eksempel, at du er bange for at blive opslugt af sorgen, eller du er bange for, at du aldrig bliver glad igen, altså man bliver nødt til at læne sig ind i det og se, hvor det tager en hen, og mærke det, der sker, for ligesom at komme igennem det. Fordi den eneste vej gennem det vi frygter, det, ja, det er igennem. Den <laughs> he's the only ja. way out is through. Ja, lige netop. Ja. Og så tænker jeg også, altså for at tage det lidt i en anden retning, og det kan også være, det det måske det er ikke så eksistentielt, men hvis det er, man, man for eksempel øh, frygter at have en samtale med en ven eller veninde, fordi man føler, at de har svigtet en, altså, så er relationen jo allerede gået i stykker, og når man ikke kan tale om det, så, så er der jo ikke så er tabet dig jo allerede, altså vær bevidst om at skille snot fra overskæg, ja. Uh, yeah. Ja,
1: yeah. altså jeg tror, at nu har vi ikke snakket så meget om det lige i den her episode, men jeg tror også, at nogle gange, så det der skal til for at komme igennem noget, det er også at bruge ens relation og bruge ens netværk, og udnytte, at man faktisk har mennesker omkring en, der elsker mm. en, og er der for en, fordi at at skulle gå den vejen alene, er sindssygt. Mm. Øhm, i forhold til at have nogen, der går den sammen med, øhm, selvom de ikke kan bære Ings pose, <laughs> øhm, som vi snakkede om, i den foregående episode. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Og jeg tror, der hvor jeg virkelig har set, at styrken i et socialt netværk, slår igennem, øh, det var da jeg både i Slumkvarter i Brasilien, øh, jeg var frivillig arbejde dernede, da jeg var yngre. Um, og der så jeg. At de her mennesker. De, de havde virkelig. Ikke særlig meget. Um, og deres liv var. Ekstremt hårde på mange måder. Sådan, i, og i mange. Oplevelser som jeg aldrig. Nok ville kunne. Skulle opleve eller sådan. Altså, jeg har virkelig blevet sparet. I forhold til de, det de blev udsat for. Um, og der så jeg hvor meget. Det betød at hver eneste gang nogen havde et eller andet, så var alle omkring dem til at hjælpe. Mm-hmm. Og det var, fordi man vidste, at hvis man selv gik noget igennem, altså hvis man selv havde hårde, hvis man hårdt, hvis der skete noget til en selv, så var den eneste måde, man kunne overleve, var at bruge ens sociale relationer og netværk. Um, så jeg tror, at der kunne jeg se, hvor vigtigt netværket egentlig var for overlevelse. og Jeg tror, at det er vigtigt for os alle sammen. Og jeg tror måske, at nogle gange, kan vi være lidt privilegerede her i Danmark, og glemme, hvor godt vi har det, så vi glemmer egentlig, hvor vigtigt vores netværk er, og hvor meget styrke der er i den, og hvor mm. meget man egentlig kan give ting anden, ved at have et stærkt netværk, og være der for andre.
0: Mm. Og igen det der med, at nu du det, var deres overlevelse, ikke? og det er klart, at jeg har lige læst Gobler, Elles Baglands, og, og han han konkluderer også, og nu kommer der spoiler alert, han konkluderer faktisk, at noget af det vigtigste, hvis vi gerne vil leve længe, det er, at vi skal undgå at være ensom. Vi skal vedligeholde holde vores netværk. Vi skal. Vi er sociale væsener. Og det er, det er vigtigt, at vi byder ind i det.
1: Ja. Og ja. der kommer en modstandskraft igennem. Det mm-hmm. vil gå igennem.
0: Mm-hmm.
1: Når man har ja. et godt netværk også.
0: Ja. men han siger, at folk med gode netværk de lever længere. Altså det er simpelthen et af hans råd mod anti-aging. Altså. Og så det andet er børste tænder. Ja. Og hvis der skulle være et hack, så er det det, at dine livsomstændigheder, det er dine livsomstændigheder. Men det, du får dem til at betyde, det, det er op til dig. Det er dig, der styrer det. Ja. Og så vil vi tage Juliana Vajaja for musikken til vores podcast. Og så vores killer det, det er en TED-talk øh, med Lucy Hohn, der hedder uh, The Three Secrets of Resilient People. Og så er det også en Amory podcast, og det er den, der hedder Resilience and Overcoming Obstacles, More Tools. Og podcastværelserne, det er Dedica, Jace og Emily. Og du er det, og så er der kunne at sige, at vi også har en Instagram- Instagram profil og den hedder misforstået podcast og derinde der kan du finde øh, forskellige informationer om vores podcast, blandt andet er der rigtig godt overblik over hvilke episoder vi har lavet
1: ja. ja, tak fordi du lyttede med
0: ja, tak fordi du lyttede med hej